0: Hola a todas y todos, un nuevo capítulo de La Fórmula Perfecta, un capítulo que la verdad eh, estábamos esperando hace un rato con Gonzalo porque eh, trae mucho contenido respecto también sobre equidad de género, Gonzalo, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, Cata, aquí estamos en nuestra cuarta temporada versión pandemia de La Fórmula Perfecta y efectivamente tenemos hoy día una gran entrevista, porque además eh, esto de la de poder grabar en este formato no presencial nos ha permitido explorar otros espacios y tenemos hoy día una invitada internacional, voy a pasar a comentar la, a presentar la cata, ¿te parece? Vamos a estar hoy día con Esther Vivas, probablemente hay algunas mamás cuyo nombre les resuena porque eh, también en este contexto de pandemia ha podido lograr conectarse mucho con nuestro país la he visto muy activa ahí con, participando en lives de Instagram y en distintos espacios así que eh, puede ser que les suene el nombre y si no les suena el nombre la traemos aquí a la fórmula perfecta ella es periodista eh, Si uno revisa su web Se va a encontrar con que ella se define como especializada en análisis político Sistema agroalimentario y maternidades Sin embargo, hoy día nos vamos a concentrar en maternidades Porque ha escrito una decena de libros Ella además es máster en sociología Y entre aquellos libros que ha escrito está Mamá desobediente Que es el libro por el cual justamente eh, Nos ha interesado mucho invitarla Por las perspectivas que ahí plantea De hecho, eh, te doy la bienvenida a Esther, primero que todo Muchas gracias hola, por esta invitación
2: Hola Gonzalo, hola Cata Un placer estar hoy aquí con vosotros
1: Y sí, qué maravilla que la tecnología nos permite esto Poder grabar con gente que está a miles Miles de kilómetros como si estuvieran al lado nuestro
2: Sí, parece que estemos uh, Tomando algo en un bar casi casi <risa>
1: <risa> Efectivamente Es verdad Oye, Esther, vamos a partir eh, De lleno con nuestra conversación porque sabemos Que el tiempo contigo se nos va a hacer muy muy corto eh, hay, una, hay una Afirmación eh, tuya que me parece muy interesante, que, que publicaste hace poquito en tu cuenta Instagram eh, y que es que es fundamental, que a ti te parece que es fundamental sacar la maternidad real del armario. ¿ya? Nosotros también creemos que sí, pero nos interesa oírte, nos interesa saber por qué esa afirmación y también que nos empieces a contar un poquito eh, a qué maternidad real te refieres, cu cuál es esa maternidad que tú consideras que está invisibilizada y qué es la que finalmente te motiva. A, a empezar a escribir sobre estos temas.
2: Sí, yo cuando hablo de sacar la maternidad real del armario, lo que me refiero es que tenemos que empezar a contar, por un lado, en primera persona, a las madres, lo que es la experiencia materna, para ser conscientes todas de lo que significan. Me explico. Eh, en general, cuando nos quedamos embarazadas y esperamos tener una criatura, pues tenemos unas expectativas en relación a la maternidad. Pensamos pues que la maternidad va a ser algo todo bonito, fácil, que va a fluir, incluso que de manera innata pues vamos a tener ese instinto maternal que todo saldrá a las mil maravillas. Y cuando en realidad te quedas embarazada y tienes a tu criatura, en particular si es la primera vez que tienes a un hijo o a una hija, esto pone patas arriba toda tu vida anterior. No vuelves a ser la misma mujer, por decirlo de algún modo. Cambia la relación con tu cuerpo, la relación con tu pareja, con tus amistades, con el ámbito laboral. Y todo esto no nos lo explican. Y la maternidad eh, es muy potente y tiene sus luces... Y ese amor incondicional hacia tu criatura pero también es dura es difícil no es fácil está llena de contradicciones de ambivalencias de no llegar a todo de equivocarnos y es importante nombrar tanto las luces como las sombras de la maternidad para así que una vez nos convertimos en madres sepamos con qué nos vamos a encontrar y yo creo que hablar de la maternidad real y sacarla del armario nos permite a las mujeres madres reconciliarnos con esta experiencia materna
1: yo lo voy a comentar desde la masculinidad no desde la feminidad pero me pasa que bueno,
2: yo siempre digo gonzalo que para que haya una maternidad feminista y desobediente necesitamos una paternidad feminista desobediente y comprometida y por eso ¿Sí? me alegro ¿no? que haya padres como vos gonzalo y tantos otros pues que apuestan por esta otra manera de ser padre, comprometiéndose con la maternidad, porque en definitiva el cuidado de la crianza nos implica a todos, al margen de seres sí, hombres.
1: Efectivamente, sí, también creo, creo harto eso. Lo que te iba a preguntar era, si tú crees que esta construcción o este hecho, eh, esta construcción de la maternidad como algo perfecto, o esto de la madre perfecta, la maternidad como algo solo de luces, no de sombras, porque esto de la sombra efectivamente autoras como tú y otras autoras recién en las últimas décadas ha sido algo que se ha, se ha, se ha puesto sobre la mesa. Eh, fue, ¿Fue sin querer queriendo que haya estado tanto tiempo en el armario o, o acá hay algo más grande detrás de todo esto?
2: Bueno, claro, cuando a menudo se habla de la maternidad es como si la maternidad fuese algo neutral, como si eres madre, al margen de los condicionantes sociales, económicos en los que te encuentras y hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal, capitalista y que todo esto condiciona la propia experiencia materna y el ideal de maternidad que tenemos. En realidad la maternidad como la entendemos hoy en día es una construcción social y cultural y por este motivo eh, se nos presenta, se nos vende un ideal de maternidad de color de rosa, edulcorado, una maternidad romántica. Que en definitiva es útil a un sistema patriarcal que quiere la maternidad encerrada en casa, en lo privado, a cargo en exclusiva de, de las mujeres y a la vez este ideal de maternidad también se caracteriza por ser útil a un sistema capitalista y productivista que quiere básicamente a la maternidad, a la crianza, el cuidado y a la vida supeditada a la lógica del mercado, a, a lo productivo y por eso es muy importante ser conscientes que los ideales de maternidad hoy en día vienen determinados por esta sociedad en la cual nos encontramos y que estos ideales no reflejan la experiencia materna y que por el contrario son ideales de maternidad por un lado inasumibles y a la vez indeseables, son también ideales de maternidad tóxicos. Hoy en día se habla mucho también del amor romántico, de ese amor tóxico, y la maternidad que nos venden también es esta maternidad romántica, esa maternidad tóxica y es importante desenmascararla, decir que no nos representa, porque esta maternidad es generadora de culpa, de, de malestar de las mujeres en relación a esta experiencia materna y por eso es tan importante desenmascararla y por el contrario reivindicar la maternidad con todas sus contradicciones,
1: ambivalencias,
0: luces y sombras.
1: La culpa. ¿Cuántas veces hemos hablado de la culpa, Cata, no? En nuestros programas. De,
0: Exactamente. De hecho, ser, me gustaría hacerte una pregunta al respecto. Uh, a mí, por lo menos, me pasó, eh, aprovechando eh, de ver en el fondo un tema personal, <risa> me pasó eh, que creo que representa a muchas mujeres, que quedé embarazadas sin planificarlo, ¿cierto? Entonces, una se enfrenta a una realidad eh, que, de alguna manera, está no solamente ajena a... Al corto plazo de lo que uno tenía planificado Porque yo he hecho mi viaje van a pasar muchas cosas y quedé embarazada Y me pasó justamente esto de lo que tú comentas Que me, me encontré con un molde de maternidad tóxica Que muchas personas te comienzan a, a juzgar A entregar opiniones, a dar consejos Sin que uno ni siquiera los pida, digamos O sea, es como uno al final entra en, en, un, en un mundo paralelo frente al cual eh, se comienza a cuestionar, además de, de cómo ser mamá, eh, de qué forma va, vamos a tratar a, a nuestra hija y a nuestro hijo, digamos. Entonces empieza esta discusión, eh, en que, y que yo lo, lo he comentado en otros programas, que, que siento que se justamente se trata a, a las niñas y a los niños como si vinieran de fábrica, o sea, es como que uno tuviera que tener una maternidad en el fondo medio, no sé cómo explicarlo sino, o sea, como que hubiese una fórmula perfecta para, para poder tratarla a todo y a todo siendo que la verdad es que somos todas personas distintas y, y esa es la realidad y, y los hijos te van guiando, digamos, o sea, es como entonces eh, me parece súper interesante si pudiéramos eh, conversar respecto a eh, lo importante que es esta crianza en tribu además Y que las mismas mujeres entre ellas Dejen, dejemos en el fondo esta presión Que nosotras mismas nos imponemos Y que imponemos además a las amigas que, que al final también nos topamos en discusiones con, con las mismas mamás Me parece que acá eh, independiente de lo importante que es la corresponsabilidad Hay algo que no, no ha evolucionado tanto Que tiene que ver como te digo con, con, con esta estos juicios entre mujeres
2: no uh -huh. sé qué opinas. Por tú? un lado, es lo que tú dices, Cata, que no hay una fórmula mágica para ser madre o para ser padre, que nos quiera vender el manual de instrucciones perfecto, nos está engañando porque hay tantos modelos de, de maternidad y paternidad como personas e incluso más, porque si nos centramos en la experiencia materna, hay tantas madres como criaturas tenemos porque con cada criatura vamos a ser a veces una madre distinta, porque depende de nuestro momento personal, si en ese preciso instante tenemos pareja o no, si trabajamos de manera remunerada o no, si es nuestra primera criatura o es la segunda o es la tercera. Depende, por tanto, eh, nuestra situación personal de qué madre somos y en realidad eh, el sistema no nos lo pone nada fácil, ¿no? más allá de las luces y las sombras que antes comentaba en relación a la maternidad y las contradicciones que, que genera, hay que también tener en cuenta que somos madres que maternamos en una sociedad donde lo tenemos todo en contra. Y esto aún dificulta mucho más la experiencia materna. Desde el parto, y aquí Gonzalo podría hablar y hablar, ¿no? cómo podemos aspirar a un parto respetado, un parto donde podamos decidir cuando la violencia obstétrica forma parte estructural del sistema de atención al, al parto. Cómo podemos aspirar a una lactancia materna satisfactoria ...con licencias de maternidad en general escasas... ...con un mercado laboral que da la espalda a, a la lactancia materna... ...con tantos prejuicios sociales y sanitarios en torno a la misma... ...por lo tanto, si ya la experiencia materna no es fácil... enmarcada en una sociedad que da la espalda a la maternidad... ...al cuidado, a la crianza y a la vida no lo tenemos más difícil... ...y además de todo esto, lo que tú comentabas... ...todos los prejuicios, todos los juicios de valor... ...que se hacen en relación a, a la mujer madre como a veces incluso estos llegan por parte de otras mujeres y aquí creo que hay, hay que tener claro que a las madres se nos juzga siempre siempre se nos juzga y siempre se considera que lo hacemos todo todo mal y que los otros saben más de la crianza de nuestros hijos que nosotras mismas y esto es así por un lado si eres mujer ya siempre se te juzga y se te cuestiona y si eres madre pues igual o incluso a veces a veces, a veces más. Y esto tiene mucho que ver con este sistema patriarcal que antes comentaba, que invisibiliza el trabajo que llevan a cabo las mujeres, que genera desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres sufrimos desigualdades en el ámbito laboral, a nivel social, sufrimos violencia por el hecho solo de ser mujeres y esto, y por este motivo precisamente, constantemente se nos juzga, hagamos lo que hagamos si como madres damos el biberón la mamadera se nos juzga, si damos la teta se nos juzga, si hemos parido por cesárea se nos juzga, si hemos parido en casa, bueno ya eres una irresponsable, si duermes con la criatura, porque duermes con la criatura si la pones en una cunita, porque la pones en una cunita siempre, siempre, siempre y por eso creo que es tan importante no ser consciente de que esta sociedad nos cuestiona sistemáticamente como mujeres y como madres, y más allá de esta cuestión, pues Fundamental generar sororidad entre mujeres, uh, que no nos juzguemos tanto, que seamos capaces de ponernos en el lugar de, de, de la otra, que entender que cada una tenemos nuestra mochila personal y, y que cada maternidad viene muy determinada por la experiencia de esa propia mujer y también por su deseo de cómo ser madre y esto se tiene que se tiene que respetar no y a veces no es solo el deseo de ser madre sino las circunstancias en las cuales eres madre porque yo siempre digo a menudo no somos las madres que queremos ser sino que somos las madres que podemos ser en un contexto en que en general lo tenemos todo en cuenta
1: exacto oye y sobre este mismo punto Esther tú, tú has, has cuestionado has hecho un cuestionamiento bien interesante eh, también el feminismo, como el feminismo más clásico porque efectivamente la maternidad y, y discúlpenme si teóricamente como que me confundo porque como que en algún momento está esta, estas diferencias entre el feminismo clásico, por decirlo de alguna forma y en algunos casos empecé a escuchar como nuevo feminismo o feminismo ecológico no, no sé cuál será el término hay más, varias más,
0: corrientes, la verdad ver, pero en el
1: fondo lo que, plan, lo que se plantea es, es lógica de que incluso el propio feminismo eh, durante mucho tiempo tuvo dentro del closet la maternidad. Y estamos viendo que en este contexto muy feminista, acá en Chile y en Argentina probablemente, te has visto que en el último año ha habido una, un despertar, una oleada feminista muy, muy potente. Eh, entonces me parece que, además es un momento perfecto en que el feminismo se está... Eh, como alcanzando quizás en, en estos tiempos contemporáneos su mayor auge, aprovechar de dar el recado que tú has dado o sea, que, que por favor no, no dejemos la maternidad separar del feminismo o que las feministas pongan ojo también en todas aquellas vulneraciones de género que están ocurriendo en este periodo del ciclo vital porque al final, esto que tú mencionabas de, Esther, de los juicios que recibe la maternidad la maternidad como parte del ciclo vital si recibes juicios lo que tú estás eh, como suprimiendo o estás evitando es que finalmente el instinto se despliegue, y cuando tú impides que el instinto se despliegue obviamente impides que esa mamá eh, le, le lea el llanto de su hijo como ella siente que le hace sentido, y no como cree o como escuchó, probablemente tu quería está llorando por lo que dijo la vecina que probablemente no tiene idea del el llanto pero ahí la mamá empieza a hacerle caso a la vecina, y no a su propio instinto, que siento que es algo que ha pasado muchísimo con la sexualidad en países como el nuestro además estar que son países muy pero muy muy conservadores ya entonces en la medida que nosotros vamos colocando juicios sobre maternidad juicios sobre la sexualidad sobre la forma como evidenciamos nuestra sexualidad creo que al final eh, esos juicios terminan siendo tremendos enemigos del instinto eh, y justamente nuestro programa se llama la fórmula perfecta porque la gracia en un inicio era que nos preguntaran oye ¿cuál es la fórmula perfecta no existe la fórmula perfecta ya esa esa era la, la respuesta como que yo sabía, sabíamos que iba a decir, decía, oh, perfecto, hay una fórmula perfecta, lo escucho. La fórmula perfecta es que no hay fórmula perfecta. Uh -huh. Pero si me están condicionando todo el tiempo, yo pienso que sí, que hay una receta y que hay cosas. Entonces, te quería pedir eh, que profundices en este, en este como llamado de atención que tú has hecho al feminismo.
2: Sí, creo que es un tema bien interesante y bien central. Como dices, ahora estamos asistiendo a una nueva ola feminista en Chile y a nivel internacional, pero está claro que el estallido social y, y, todas, y todo el trabajo que han venido haciendo las feministas chilenas para nosotras aquí en Cataluña, en España, es, es un referente a la protesta en Chile y en particular desde esta perspectiva feminista. De aquí la portada del libro, Mamá desobediente en Chile, pues lleva ese, más allá del puño en alto, pues lleva también esa madre que indica la portada un, un pañuelo verde, porque al final... Uh, ser madre es una decisión, es una elección y tan importante es ser madre como no serlo, ¿no? Siempre la maternidad se tiene que defender como, como un derecho a ser madre o a no ser madre y por eso también este, esta, este, esta voluntad en la portada del libro de reflejar, ¿no? Esta, esta protesta que, que es, bueno, ha sido fundamental no solo en Chile sino también para inspirar a otras mujeres a, aquí, aquí en España. Entonces, lo que ha sucedido es que históricamente el feminismo ha tenido una relación muy compleja con la maternidad porque, claro, la maternidad eh, ha sido secuestrada, podríamos decir, por el patriarcado e históricamente a las mujeres se nos ha impuesto el hecho de ser madres. Como mujer o eras madre a lo largo de la historia o no eras nada, se asociaba mujer a madre. Y contra este determinismo, contra este mandato, contra esta imposición, se revelaron las feministas de los años 60-70, lo que se conoce como la segunda ola feminista. Y en este revelarse se cayó en un cierto discurso antimaternal y antireproductivo, es decir, nos impone el patriarcado ser madres, pues decidimos no ser. Eh, el problema está en que no se puede reducir la maternidad, esta maternidad patriarcal impuesta. Y en los años 70 hubieron autoras feministas como Adrián Rich y Jane Lazar, yo las cito en el libro algunas, que intentaron hacer un discurso de reconciliación con la maternidad, de distinguir entre lo que es la imposición de la maternidad, lo que Adrián Rich llamaba la institución de la maternidad, diferenciarlo con la experiencia materna de las mujeres, cuando es una experiencia libremente elegida. Y hoy en día, como tú bien dices, creo que hay una nueva generación de mujeres feministas hemos crecido en un contexto donde la maternidad para nosotras ya no ha sido una imposición, para muchas de nosotras la maternidad ha sido elegida y ha sido elegida gracias a que antes ha habido otras feministas, como decía, de los 60-70 que se rebelaron contra este mandato y en la medida en que hoy muchas mujeres que somos madres hemos podido elegir ser madres o no, tenemos una relación con la maternidad con menos prejuicios, donde precisamente distinguimos entre lo que es esta maternidad patriarcal impuesta que hay que erradicar y lo que es la experiencia libremente elegida que hay que valorar, que hay que visibilizar, que hay que reconocer públicamente, políticamente, ¿no? Y por eso creo que es tan importante que esta nueva ola feminista incluya la maternidad en sus demandas, en su agenda política. Porque si la, esta ola feminista no es la que reivindica el parto respetado, no es la que lucha contra la violencia obstétrica, no es la que reivindica licencias de maternidad más amplias, no es la que plantea una lactancia materna satisfactoria para todas esas mujeres que lo desean. Si esto no lo hace el feminismo, yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer? Pues está claro, ¿no? El feminismo, yo creo que tiene que, que sacarse un cierto complejo de inferioridad Uh, en relación al patriarcado sobre la maternidad, ¿no? y tiene que, yo digo en el libro, que la maternidad es un campo en disputa con el patriarcado, el patriarcado ha secuestrado a la maternidad, pero el feminismo tiene que disputar esta maternidad al patriarcado en clave de derechos, frente a esta maternidad patriarcal tiene que reivindicar una maternidad feminista emancipadora una maternidad que implique el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo sobre su embarazo, sobre su parto, sobre su lactancia el reivindicar que la maternidad no es una tarea de las mujeres sino que es una responsabilidad colectiva de todos, de mujeres, de hombres de la sociedad en general, reivindicar que la maternidad es pública que debe ser valorada, que viene atravesada por desigualdades no solo de género, sino también de clase, de raza, ¿no? Yo creo que es en esta clave que el feminismo debe de disputar la maternidad del patriarcado y reivindicarlo en esta clave emancipatoria, porque yo creo que hay una deuda histórica de las feministas en relación a las mujeres que somos madres, y ya va siendo hora que esta deuda sea saldada, porque si no las mujeres que somos madres estamos faltadas de, de referentes.
0: ¿Sabes qué? Esther, de hecho me gustaría mucho hacerte una pregunta al respecto que, que tiene eh, mucha relación con, con este juicio que comentas. Tiene que ver con la corresponsabilidad, porque la corresponsabilidad, si bien es fundamental, ¿cierto? Que lo comentábamos al principio, o sea, es importante, es, es maravilloso, evidentemente, los papás que quieren ser papás, digamos, que, que toman el rol que corresponde, que eh, de alguna forma salían en la crianza, o sea, que... Que pasan por, por encima del patriarcado Pero a veces eh, Y te digo Me ha pasado como mamá soltera eh, hay, A veces siento también un juicio Y una eh, Obligación patriarcal que, que se les hace a, la, a las madres solteras eh, de Decir Oye, pero eh, Estás casi que obligada a tener una relación con, con esta persona Porque la verdad es que el padre de tu hija Entonces bueno, eh, a ver te pasó, bueno, te separaste, ok, entonces aguántatela, porque la verdad es que es lo que te tocó, y es lo que le tocó a tu hijo, y es lo que le... y uno dice, ¿esto es feminismo? ¿Cuando se toma desde ahí la corresponsabilidad? ¿O me van a obligar a mí como mujer realmente a tener que ceder en todo, y a tener que pasar la guagua así como medio a ciega y decir, no, 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 no importa, yo me callo lo que yo crea en crianza, porque la verdad es que acá también tiene un padre la niña. Hay una dualidad o no que de verdad me ha sorprendido y que me, me inquieta mucho preguntarle a alguien como tú porque creo que, que se pueden sacar respuestas muy interesantes al respecto. Eh, no, es, no es fácil llevarlo sobre la marcha evidentemente y, y una se confunde también estando ahí.
2: Justamente en el libro Mamá Desobediente hay un pequeño apartado que dedicó a las madres solas um, porque yo creo que es una experiencia de maternidad uh, muy significativa en varios países e incluso cada vez más hay mujeres que deciden ser madres solas por elección ¿no? y además en un contexto de técnicas de reproducción asistida hay mujeres que a lo mejor llegan a los 35, 36 37 años, no tienen pareja quieren tener una criatura y deciden inseminarse para poder tener ese, ese hijo o esa hija que, que desean y este es un fenómeno que cada vez va, va a más o, o madres solas por circunstancias y creo que es muy importante visibilizar y reivindicar estas madres mmm, solas porque muchas veces como tú bien decías desde una mirada patriarcal se considera que una madre necesita a un hombre para tener una criatura y para criar y las madres eh, solas, eh, madres por cuentas propias justamente, lo que hacen es desafiar eh, el modelo de familia, el modelo de maternidad dominante y hegemónico. Y por lo tanto son modelos de, de maternidad que, que lo que hacen es ir más allá del de modelo de maternidad dominante que se considera el deseable y el correcto. Y es por tanto fundamental visibilizar eh, estas... Este, esta opción ¿no? de ser madre sola o por elección o por circunstancias porque a menudo hay mucha crítica detrás de hecho el propio concepto no de madre sola o de madre soltera tiene también a veces un carácter despectivo es que como que eres madre soltera o madre sola como si criar siendo una única progenitora implicase que no tuvieses nadie más a tu alrededor a lo mejor hay una mujer que tiene pareja y se siente más sola que una madre sola, entre comillas. Por. Y creo que es importante desmitificar y e desestigmatizar eh, todo lo que rodea la experiencia de una maternidad por cuenta propia y a la vez señalar que hay muchas madres solas, eh, por circunstancias a veces, que también sufren mayores problemas económicos. De hecho, cuando hablamos de monoparentalidad, bueno, es decir, de familias con un solo progenitor al frente, la gran mayoría son familias encabezadas por mujeres, tendríamos que hablar de, no de monoparentalidad, sino no de monomarentalidad. Y estas familias a menudo tienen muchas más dificultades económicas porque en una familia donde solo entra un salario, Uh, hay menos ingresos que en una familia donde hay dos progenitores y donde teóricamente, si las cosas van bien, te, deberían de entrar dos salarios. Y por eso también es muy importante que el Estado dedique recursos a las familias monomarentales. Y al menos aquí en España se dedican muy pocos recursos. Aquí en cambio se tiende, entre comillas, a proteger más las familias numerosas que las familias monomarentales y al nivel de anécdotas lo cuento esto es así porque en general aquí las familias um, con muchas criaturas las familias numerosas acostumbran a ser familias en general uh, muy religiosas uh, que pertenecen a sectores conservadores y desde este punto de vista históricamente se las ha apoyado económicamente mientras las familias que han tenido a tener pocas criaturas o que son familias monomarentales acostumbran a ser familias encabezadas por una mujer y evidentemente son también las grandes
1: olvidadas Y lo, lo paradójico de esto que tú mencionas, Esther, es que, por ejemplo, acá en Chile eh, la fecundidad ha bajado muchísimo, la tasa de fecundidad acá en Chile es de 1.3 más menos, para lograr el recambio poblacional estamos 2.1, así estamos un tercio abajo, uh -huh. es muchísimo, ¿ya? Eh, y uno de los motivos, o sea, acá en Chile nosotros podemos afirmar, de acuerdo a la evidencia, que las mujeres tienen menos hijos de los que desearía tener, uh -huh. ¿ya? O sea, la maternidad está condicionada desde... Y, y el motivo es por el costo de la vida, de lo que cuesta la vida a nuestras crías. Y el segundo motivo que está estudiado acá en Chile es por el tiempo que tenemos para dedicar a la crianza. ¿Ya? Entonces, primero, el sistema condiciona. Es decir, tenemos menos hijos porque el sistema no nos deja tener más hijos de los que queremos. Pero después, cuando tenemos pocos hijos, además, lo que pasa, lo que dices tú. Pareciera ser que esto es como que se invisibiliza. Pero los que tienen tus hijos... Eh, tienen esa ayuda, entonces, es como todo tan paradójico porque como, y después lo peor de todo, acá en Chile te cuento, eh, hace dos años el presidente de la República en un acto de fin de año, delante de muchas mamá, le dice, con niños, le dice a los niños que le pidan a la mamá otro hermanito de regalo de Navidad <ríe> enfrente de los hijos, eh, así como niños, pídanle a sus madres otro hermanito eh, o sea, un chantaje emocional eh, porque cuando tú eres consciente de que en tu país las mujeres no están teniendo la cantidad de hijos porque el sistema no los deja, y después tú vas y las apuntas con un dedo a decirle ¡tengan más hijos! O sea, ese esa es como una especie de gaslighting también, eh, eh, que al final uno queda confundido. ¿Cuál es el mensaje? Que tenga hijos, que no tenga hijos, como que no se entiende, Realmente. Sí, ojo sí, ojo que sí. ahí yo
0: creo que... O sea, perdón que interrumpa el... Pero a mí me, me pasa ahí que simplemente no debería haber un mensaje. Ese es el punto. O sea, acá nadie puede venir a decir con esa soltura de cuerpo, tengan o no tengan, no. eso o sea, no se dice y punto. Entonces creo que de verdad ahí ya hay que empezar a cuestionarse que también la, o sea, la, la, la comunicación crea realidades.
1: Es que por eso lo consigno, porque me parece que es un ejemplo extremo de esto, Cata. O sea... Me parece un ejemplo extremo. Oye, aprovechando que, que te asomaste... No, ¿me yo...
2: permites? En relación a esto que comentabais, Gonzalo y, y Cata, yo pero creo no, no. que esto muestra la gran hipocresía del sistema, porque por un lado sí. tenemos un sistema patriarcal que nos dice tú como mujer tienes que ser madre, pero luego tenemos un sistema capitalista, productivista, que nos pone todas las trabas del mundo para conseguirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Está claro que esta maternidad patriarcal que se nos impone no nos representa y no, no la queremos. Pero la gran absurdidad de, del sistema, la gran hipocresía es que por un lado te dice ten criaturas y por el otro lado te impide tenerlas, ¿no? Y al Exacto. mismo tiempo, iría incluso más allá, y diría que se idealiza en esta sociedad la maternidad. Muchas veces se presenta a la madre como la Virgen María, esa madre sacrificada, abnegada eh, y se reivindica por parte del sistema esta maternidad, pero en cambio se niega la maternidad real, ¿no? Eh, es decir, se idealiza una maternidad inexistente, pero se da la espalda a las necesidades reales de las madres, se da la espalda a, a, a las dificultades que implica la, la crianza, se da la espalda a un parto respetado, a una lactancia materna. Y lo mismo sucede con la, si hablamos de la infancia y de la juventud. Y en este contexto de pandemia sanitaria lo hemos visto claramente: se idealiza la infancia. Idealiza la juventud, es la infancia, esos niños bonitos, blanquitos, todos calladitos en la foto de publicidad, ¿no? Pero cuando la infancia grita, cuando la infancia corre, cuando la infancia mmm, visibiliza sus necesidades, entonces esta infancia molesta. Es decir, vivimos en un sistema que, más allá de dificultarnos la experiencia materna, también lo que hace es idealizar la maternidad, idealizar la infancia, pero negar
0: las necesidades
1: de esa maternidad,
0: las necesidades de esa infancia. De hecho... No, y y es, también, este, sorry, pues, eh, quiero solamente cerrar la idea, pero es me hace mucho, mucho sentido lo que estás comentando, porque efectivamente además en esta idealización de la infancia se genera una presión hacia las mujeres por tener que llevarla. O sea, en el fondo es como se te rompieron los esquemas, ah, bueno, pero deberías saber salir de ese problema, digamos, porque claro. en el fondo, claro, tú traes un chip de intuición femenina, ¿ah? frente al cual tú deberías saber responder frente a tu hijo 24-7, porque es parte de lo que, lo que no sé, viene biológicamente, en el fondo, estructurada para eso, o sea, es como... Y ahí uno dice, eh, y vuelvo a la idea que había comentado antes, que efectivamente la... Les le en el fondo no vienen de fábrica, digamos. O sea, parte del aprendizaje. Eh, y lo último que, que quería comentar, Esther, que, que me hace mucho sentido, medio de modo de reflexión, es también eh, lo que pasa, y que, que me gustaría saber qué, qué opinas tú, lo que pasa con justamente con las madres solteras eh, y la presión patriarcal respecto también a la vida privada que no tienen los padres ustedes. Porque por una parte está esa obligación y esa presión de ser efectivamente, como tú dices, la Virgen María, o sea, cumplir con todo. Y por otro lado te dicen, ah, pero todavía no tienes pareja, por ejemplo. Y si la tuvieras, ah, ¿y qué pasa con tu hija mientras tú tienes tu pareja? Entonces, y después vienen los amigos que todavía no tienen hijes y te dicen, Ah, pero no te pierdas como mujer. Ah, pero al mismo tiempo eres muy buena madre.
1: Con todos los mensajes. ¿Qué haces con todos los mensajes en la cabeza?
0: <risas>
2: bueno, es un poco lo que decía antes, que a, a, la, a la mujer madre siempre se la juzga, haga lo que haga, y todo lo vamos a hacer mal, y por lo tanto es fundamental y a eso tenerlo, tenerlo presente, y tiene que ver con esta sociedad patriarcal que se nos cuestiona constantemente, pero... Por eso es muy importante ¿no? reivindicar que como mujeres que tenemos criaturas, además de mamás, somos muchas otras cosas, tenemos muchos otros intereses. Porque el sistema patriarcal básicamente reduce la mujer a madre, cuando en realidad, eh, más allá de madres, pues tenemos otras inquietudes. Y, y cada una de nosotras vivirá la maternidad de manera distinta hace unos días, Um, hablaba con una periodista Que ella decía, es que yo cuando me tengo que presentar No me defino como madre Pero en cambio hay muchas mujeres que sí que se definen como madre Y yo no me defino tampoco como madre Y mira que escribo mucho sobre maternidad Pero cuando me preguntan qué eres ¿A qué te dedicas? No digo soy madre Porque Ay, que a mí me pasa que hay otras facetas esto. Que me representan más A pesar de que la maternidad para mí Es un tema central tanto a nivel personal Como a nivel de, de reflexión político-social ¿No? Pero esto no quita que para otras mujeres sea importante definirse como madre. Por lo tanto, cada mujer vivirá la maternidad de manera distinta. Pero es muy importante señalar que más allá de madre somos muchas otras cosas. Incluso esa madre que cuando le piden que se defina pone en primer lugar como madre, después pone muchas otras cosas. Y esto es, es, es fundamental tenerlo, tenerlo claro, ¿no? Porque tenemos vida propia más allá de, 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 de ser madre. Y por otro lado, lo que comentabas, Cata, cuando tú decías sobre el tema de que se te responsabiliza, que tienes que saberlo todo de tu criatura, cómo solucionar tus problemas las 24 horas del día, esto también tiene mucho que ver porque se asocia que la maternidad es básicamente una responsabilidad de la madre, ¿no? Se considera la maternidad como una responsabilidad individual, privada, de esa mujer que ha tenido a esa criatura cuando esto es una gran mentira y hay que desmontar también esta, esta tesis. Uh, en realidad, la maternidad es una responsabilidad colectiva de mujeres, de hombres, de la sociedad en general. En primer lugar, porque cuando hablamos de maternidad, hablamos de criar, hablamos de infancia, estamos hablando de la sociedad del futuro. Y la sociedad del futuro se debería de considerar un bien común, una responsabilidad de todos. Del mismo modo que en el contexto actual, en plena crisis ecológica y climática, somos conscientes que la naturaleza es un bien común, es una responsabilidad de todos, porque sin naturaleza no hay vida posible. Lo mismo deberíamos de, de tener en cuenta en relación con la crianza y la infancia. Es una responsabilidad de todos. El Estado, en plena crisis sanitaria, no puede lavarse las manos y decir cierro escuelas y habrá alguien que se encargará de las criaturas en casa y este alguien son las madres. No, hay una responsabilidad también del Estado. Y esto constantemente se niega y creo que es muy importante reivindicar la maternidad reivindicar la lactancia, reivindicar el parto como responsabilidad colectiva, como una responsabilidad que va más allá de la mujer que tiene
1: Bueno, tocaste hartos temas nos vamos acercando ya al final, pero no queríamos terminar de no hablar de este último tema que ambas han tocado, ya, así que las voy a llevar a ambas hacia ella, porque por ejemplo acá en Chile, acá en Chile el 70% de las mujeres durante el periodo de la pandemia dijo estar a cargo de las labores domésticas y el 66% eh, informó estar totalmente a cargo del cuidado de sus hijos. Por otro lado, el otro dato así relevante que nos deja la pandemia, en todo esto que estamos hablando de corresponsabilidad, de cómo se le cargan las tareas a las mujeres, un estudio local también reveló que en pandemia eh, un 42% de las mujeres reveló que su salud mental se ha visto muy deteriorada. ¿ya? Por otro lado, estoy leyendo las cifras de las mujeres. Ahora, lo vergonzoso era que los hombres, un, un porcentaje altísimo, que créanme que no lo encuentro, no es que no lo quiera decir, yo encantado lo diría porque era vergonzoso, pero era un porcentaje muy grande que no tenían idea lo que sus hijos estaban viendo en el colegio, o qué tipo de tareas tenían ahora con esto del de colegio a distancia. Es decir, la pandemia, en este modelo patriarcal y neoliberal, lo único que ha hecho es eso que ya veíamos que estaba completamente desequilibrado, ya, o sea, se perdió toda vergüenza, se perdió ese equilibrio perdió toda vergüenza, y ahora sí que resulta eh, como preocupante incluso eh, este pensamiento de que, oye, hasta que no tengamos vacunas no vamos a volver a la normalidad, y eso significa que hasta el 2022 este desequilibrio brutal se mantiene, ¿cómo, cómo, cómo hacemos para sobrevivir este año y medio sin vacunas sin que las mujeres exploten finalmente?
2: Sí, porque no es solo que este desequilibrio exista de aquí al 2022, sino que estas desigualdades de género que provoca la, la pandemia y el desigual reparto del trabajo de cuidados y de crianza tiene consecuencias más, más allá. Lo que hemos visto, por un lado, es que mmm, esta situación que hemos, que hemos vivido de confinamiento, criaturas en casa, a cargo en exclusiva de las familias, es que la mujer, como bien decías, las cifras en, en Chile y en muchos países de América Latina y también en España, básicamente han sido las mujeres que se han hecho cargo de las criaturas. Y esto ha generado, por un lado, problemas en la salud mental de las mujeres, tú también lo apuntabas, porque claro, ¿cómo puedes seguir trabajando con normalidad, entre comillas, y estar cuidando de una criatura que tienes en casa a las 24 horas del día? Es que es es imposible no puedes hacer estos dos trabajos a la vez y al mismo tiempo teniendo en cuenta que tu criatura también está en una situación emocional que no es fácil porque está encerrada en casa todo todo el día ¿Cómo la acompañas y entonces ha habido muchas mujeres que han tenido que estar trabajando de madrugada cuando las criaturas dormían esto ha generado estrés ansiedad el hecho de sentirse mala madre y mala profesional y ha tenido consecuencias en su salud mental pero también esta situación ha generado y ha tenido consecuencias en el ámbito laboral porque ha creado más desigualdades de género y ha aumentado la brecha de género en el ámbito laboral. Porque ha habido mujeres pues, que han mmm, reducido su jornada laboral con la consiguiente reducción de salario, las mujeres han dejado de producir, de trabajar al mismo ritmo que lo hacían antes, esto también ha tenido consecuencias en el mercado de trabajo, mientras que los hombres en general han seguido trabajando como siempre. Y esto tiene consecuencias eh, en el mercado de, de, de trabajo. Y tiene consecuencias no, no solo en el marco de la pandemia, sino también a largo plazo.
1: Exacto, de hecho, so, solo para apuntar algo y darle más fuerza a lo que tú estás diciendo, Esther, acá en Chile, eh, el reporte que apareció en la Universidad de Talca, que es una universidad pública muy prestigiosa, eh, señala que el retroceso es, hasta el minuto, a lo menos de 10 años. Es decir, la participación en el mercado laboral de la mujer chilena se ve un retroceso de 10 años en estos meses de pandemia, y aún nos queda un semestre de pandemia por delante, quizás un año, entonces es realmente alarmante, eh, y vamos a estar cruzando este escenario con el escenario de la culpa. Y con esta última pregunta, Esther, eh, queríamos ir cerrando. No hay fórmula perfecta, obviamente, para la culpa. ¿ya?
2: Podemos dar algún consejo, pero... Eso,
1: eso. Para ella te diga, ¿cómo hacemos para manejar esta culpa? Que ya es una culpa histórica, y lo hemos hablado todo el programa, pero que se acentúa en un contexto donde además se le coloca una mochila y se le colocan hartos kilos más en la espalda de la mujer, y donde vemos que este se está retrocediendo en equidad de género, o sea, es un drama eh, femenino lo que está ocurriendo. O sea, yo leí tres estudios, leí estudios de cómo la salud mental se ha deteriorado, de cómo está la sobrecarga en el trabajo, y de cómo, han de cómo está la sobrecarga en la casa y de cómo han retrocedido en el trabajo. Es decir, es una triada, me parece, fatal. Uh -huh. Sumale, sumémosle eso la culpa y el discurso la, de la madre perfecta. ¿Cómo se sale de aquí?
2: Sí, en primer lugar se sale de aquí tomando conciencia que esta culpa que sentimos en realidad no es nuestra, no nos pertenece. Y me explico, en general sentimos culpa porque nos miramos en un espejo de la maternidad que no encaja con nuestra experiencia materna, claro, nos miramos en este espejo de una maternidad perfecta, romántica, donde todo va bien, donde nunca nos equivocamos, donde llegamos a todo y claro, tú te miras allí y dices, pero yo no soy así, y entonces te sientes culpable, te sientes mal, ¿no? Y, y por eso es importante a, acabar con este, con este ideal, con este espejo, ¿no? y decir, las madres tenemos derecho a equivocarnos, a equivocarse forma parte de la tarea de ser madre, las madres no llegamos a, a todo, las madres no somos seres perfectos, las madres tenemos contradicciones, y por un lado desenmascarar este ideal de la maternidad, estas expectativas falsas, románticas, edulcoradas que nos venden, es una manera de acabar con la culpa. Porque entonces entenderemos que ser madre significa eso que somos, significa equivocarnos, significa no llegar a todo, significa a veces no poder más, necesitar que alguien tome a tu criatura, eso es ser madre. Y ser consciente que ser madre es eso, nos permite liberarnos de la culpa. Y también nos permite liberarnos de la culpa, ser conscientes que maternamos en una sociedad que nos pone muchas dificultades en relación a esta experiencia materna. Yo me he encontrado muchas mujeres que me han dicho... ¿Qué pude hacer yo en mi parto para evitar esa cesárea? Me he encontrado muchas mujeres que se han sentido culpables porque no han podido seguir amamantando a su criatura cuando se han tenido que incorporar a su trabajo. Pero yo me pregunto, ¿cómo puedes tú tener un parto respetado? Por ejemplo, en Chile, cuando las tasas de cesáreas de media son, corresponden a uno de cada dos nacimientos, ¿no? Bueno, tú Gonzalo, aquí podrías dar una charla larguísima sobre el tema, ¿no? Pero, ¿cómo te, vamos a tener un parto respetado cuando esta sociedad no lo permite ¿no? y en cambio las mujeres nos seguimos sintiendo mal porque no hemos tenido ese parto que esperábamos ¿no? o lo mismo con la lactancia que decía cómo vamos a tener una lactancia materna satisfactoria si la licencia de maternidad bueno en Chile aún es de cinco meses y medio pero bueno antes de los seis te tienes que reincorporar y cuando te incorporas cómo sigues dando el, el pecho de manera complementaria con la alimentación de sólidos es muy difícil, es harto difícil, no entonces ser conscientes que por un lado hay un ideal de maternidad que es falso y que tenemos una sociedad que nos lo pone todo en contra, a partir de aquí veremos que cuando nos sintamos culpables, la culpa no es nuestra, la culpa es del sistema, la culpa es patriarcal, es fruto de ese sistema que da la espalda al cuidado, a la crianza, a la maternidad y a la vida.
1: Sobre este último punto, solo aprovechar de hacer el reconocimiento, Esther, porque hace algunos días nos enteramos que la revista Times eh, reconoció dentro de las 100 personas más influyentes a las tesis, que es un colectivo chileno, que dice, hombre, la culpa, la culpa no es tuya, ni dónde estabas, ni cómo vestías, aquí, así que por hombre, favor, cállense. aquí
2: hemos hecho performance en Barcelona con la canción de las tesis, hombre, faltaría ser un referente internacional, las tesis,
1: maravillosa. Y, y básicamente sí. reflejan este mensaje, la culpa, lo, lo voy a decir de tu nombre, la culpa no era tuya, ni dónde estabas, ni cómo vestías, ¿ya? O sea... Eso hay que grabárselo. Y, y...
2: Tenemos que hacer una versión de la culpa en clave madre, ¿no? Ni la culpa no era tuya, ni,
1: ni, ni, ni de parías. Ni sí. cuánto amamantaste.
2: Exacto, ¿no? La culpa claro. no era tuya, ni cómo pariste,
1: ni cómo amamantaste. Me gusta, ¿sí? me gusta. Exacto. Oye, Esther, eh, se nos pasó volando la casi hora Ajá. de conversación. Eh, agradecerte muchísimo. Y si nos puedes contar, la gente acá en Chile, eh, ¿dónde puedes conseguir tus libros? ¿Cuál es la editorial acá en Chile con la que trabajas?
2: Sí, aquí publicamos. puede leer más
1: tu web y eso si puede. Sí, comentar.
2: bueno, yo trabajo, he trabajado aquí en Chile con Editorial Catalonia. Catalina Infante fue la, la persona que se animó a publicar el libro. Una vez leyó la edición española de, del mismo, muy contenta con, con Catalina Infante como editora. Y entonces el libro lo pueden encontrar ya sea a través de la página web de la Librería Catalonia, también en otros portales web como Busca Libre también se encuentra. Y también hay otras librerías que tienen el libro, así que es fácil de encontrar y te lo mandan en casa. Y por otro lado, si quienes nos están escuchando quieren seguir las reflexiones que hago, pues en mi Instagram uh, cuelgo muchas de las reflexiones que planteo en el, en el libro, porque creo que es fundamental mirar a la maternidad en esta clave feminista y política para podernos reconciliar con la experiencia materna. En mi Instagram es mi nombre, Esther Vivas Esteve, con el segundo apellido.
0: ¿Qué más decir, no? Yo, o sea, agradecerte y también un honor, por supuesto, en términos de, de poder verte, compartir contigo, dialogar. Me parece de verdad que en este momento me siento privilegiada, porque creo que también pasa, en serio, que muchas mujeres viven este silencio de sentirse mal en muchos aspectos, eh, llevan una vida, eh, como bien comentamos, desde la culpa, desde el, el juicio del patriarcado y no es fácil y no todas tienen esta oportunidad de, de descargarse, de conversar, de escuchar, así que un programa dedicado también, creo, eh, Gonza y Esther, con su permiso, de, um, a a todas la, las madres Que Que están en silencio también Frente a este tema Y que, y que, y que la verdad bien. es que Necesitan escucharlo Y necesitan escuchar que les digan Puedes ser desobediente Y, y queremos que lo seas <ríe> Y que te sientas libre Me parece que la sensación de libertad Ya es Debe ser un, un derecho ya De nosotras Así que Estoy muy contenta, Esther, de verdad, y gracias, de corazón, gracias.
1: Oye, Cata, yo le voy a decir a la gente que, que, que quizás comentaste, hay gente que te dice cosas, a esa gente que te dice cosas, yo le voy a contar que grabaste un programa con tu cría en brazo y mantando así que, para que se enojen más y se irritan más, ¿ya? La Cata grabó el programa con su cría en brazo y de momento se iba y volvía, y eso ustedes no lo vieron, y lo hizo porque pudo. Y conspiré, y por... <risa> ¿Ya? Y no hay problema. Así que, nada, recuérdense que este programa, con la entrevista con Esther... Eh, y todos los programas de la cuarta temporada Y de las primeras tres temporadas Donde también abordamos temas de, de maternidad Los pueden encontrar en Apple Podcast O en Spotify Como eh, La Fórmula Perfecta Y en nuestro Instagram nuevo Que esta Cuarta Temporada eh, Arroba la guión bajo Fórmula Perfecta ¿Ya? Así que eso Nos vemos en un próximo capítulo esther
2: un placer, un placer Gonza, un placer Cata y adelante con vuestro trabajo segundo, imprescindible. Nos
1: vemos
0: Gracias,
2: nos vemos, sí, vemos.
0: chao. lo que haga bonita y no cargue más
1: de lo que
2: necesita.